0: 甲称二十三日，唐任命隋朝交趾太守丘何为交州总管。丘和派司马高士廉奉表请求入朝，皇帝下诏准许他的请求，并派丘和的儿子丘师利前往迎接。前往李世民与刘黑闼相持六十多天，刘黑闼暗中率军袭击李氏的营地，李世民带兵突然袭击刘黑闼的背后，以救援李氏，结果被刘黑闼包围。尉迟敬德率领壮士冲入包围圈，李世民与洛阳宫李道宗趁势脱险。李道宗是皇帝的侄子。李世民推测刘黑闼的粮食已经吃光，必定前来决战，于是命人在水上游筑坝截断河水，对看守堤坝的官吏说：“等我和敌人交战时，就决开堤坝。”丁未二十六日。刘黑闼率领两万步兵骑兵向南渡过水，逼近唐军营寨列阵。李世民亲自统帅精锐骑兵攻打刘黑闼的骑兵，打败了刘军，乘胜用马踩踏刘的步兵。刘黑闼带领部队殊死战斗，从中午到黄昏几度交锋，刘黑闼的兵力无法再坚持下去。王小胡对刘黑闼说：“我们的智能体力都已耗尽。”应该快点逃走。王小胡便和刘黑闼先逃跑，其余的将士不知道头领已经逃走，还在继续格斗。唐开守堤坝的官吏掘开堤坝，水一下子涌到战场，水深一丈多。刘黑闼的军队大败，一万多人被杀，几千人被淹死。刘黑闼与范愿等二百人骑马逃入突厥。唐平定了整个山东地区。高开道侵犯益州，杀死唐益州刺史慕容孝谦。夏季四月，几位出发，隋朝鸿卢清、宁长真以宁月、玉林地区向李靖请求投降，这才打通了通往胶州与爱州的道路。唐任命宁长真为青州总管，唐任命夔州总管赵郡王李孝恭为荆州总管。徐元朗听说刘黑闼失败，大为恐慌。不知所措。河间人刘复礼劝徐元朗道：“有位名叫刘世彻的人，是很难得的人才，在东夏有很高的名望，并且相貌非凡，真有帝王的气度。将军您如果自立为王，恐怕最终会一事无成。如果迎来刘世彻，并拥戴他为主，就可以轻易的取得天下。”徐元朗同意了他的意见。命刘傅礼到逊尼迎接刘世彻。有人对徐元朗说：“将军被人骗了，想迎立刘世彻。世彻如果得志，哪里有将军您的保全之地呢？我不用援引前代之事，您就没看到翟让与李密的例子吗？”徐元朗也认为很对。刘世彻到来时，已有几千人马停在城外，等待徐元朗出城迎接。徐元朗不出城，命人召刘氏彻进城。刘氏彻知道事情发生了变化，想逃走，又怕逃不脱，于是进城夜见徐元朗。徐元朗夺了他的全部人马，任命他为司马，让他攻打桥、其二州东部的人。久闻他的大名，刘世彻所到之处纷纷投降。徐元朗便杀了刘世彻。秦王李世民从河北带兵准备攻打徐元朗，恰好高祖召他，让他乘驿站车马急速回长安。于是李世民将军队交给秦王元吉统领。更申初九，李世民到达长安，高祖到长乐坂迎接他。李世民详细陈述了攻打徐元朗的形势，高祖又派他赴黎阳，会同大军火速赶到济阴。丁卯十六日。唐废除山东行台，壬申二十一日，唐代州总管定襄王李大恩被突厥杀害。此前，李大恩上奏章说明突厥闹饥荒，可攻取马邑。高祖下诏命殿内少监独孤胜带兵与李大恩共同攻打愿军章，约定二月在马邑会师。独孤胜未能按期到达，李大恩不能孤军挺进，将军队停在新城。突厥协力可汗派几万骑兵与刘黑闼一起包围了李大恩，高祖派右骁卫大将军李高谦救援李大恩，李高谦还未到达，李大恩因军粮吃光，半夜逃遁，遭突厥阻截，军队溃败而被害。高祖很痛惜他的死亡，独孤胜获罪被判处斩死，流放到边远地区。丙子二十五日。唐行台民部尚书史万宝攻打徐元朗占据的陈州，攻克陈州。戊寅二十七日，广州盗贼首领邓文进、隋朝河浦太守宁轩、日南太守李一同降唐。五月庚寅初九，瓜州土豪王干杀死贺拔行威降唐，瓜州平定。突厥侵犯新州，被李高谦击败。六月辛亥初一。刘黑闼带突厥侵犯山东，唐高祖下诏命燕郡王李义迎敌。癸丑，初三，吐欲魂侵犯陶煦，迭三州，唐明州总管李长青打败了来犯之敌。乙卯，初五，唐派淮阳王李神通攻打徐元朗。丁卯，十七日，刘黑闼带突厥侵犯定州。秋季，七月甲申，初五。唐为秦王李世民建造弘义宫，供李世民居住。李世民攻打徐元朗，夺取了十几座城池，声势震动了淮水、泗水地区。杜伏威很恐惧，请求入朝。李世民、殷怀、纪之间已大致平定，让淮安王李神通行军总管任。李氏攻打徐元朗，已有初六，李世民班师回朝。丁亥初八，杜福威入朝，被引进登上御塔，官拜太子太保、仍兼刑台上书令，留在长安。上朝位置在齐王元吉之前，表示对他特别恩宠。唐任命看灵为左领军将军。李子通对岳伯通说：“杜福威已来长安，江东尚未安定，我们回去收拾旧部，可以立大功。”于是，一起逃跑。到蓝田关被官吏抓获，均被处死。刘黑闼到定州，他的旧部下曹赞、董康买逃亡在鲜虞，重新召集兵马响应刘黑闼。甲午十五日，唐任命淮阳王李道玄为河北道行军总管，讨伐刘黑闼。丙申十七日，兼州人邓世正周助刺史李敬昂反叛朝廷。